0: 大家晚上好，欢迎参加第四十二期艾尔特云分享会。本周我们的分享嘉宾是上海百特教育的创始人王胜老师。王胜老师师从著名教育家朱永新教授，有十多年教育领域公益从业经验，是中国青少年财经素养教育的倡导者和实践者。他所领导的上海百特教育是国内最大的专注于青少年财经素养教育的公益机构。在昨天的分享中，王胜老师结合了自己家庭教育的经历，分享了在家庭生活中，财经素养是怎么样帮助孩子从依赖走向独立的。今晚我们继续邀请王胜老师和大家在线交流，回答大家提出的问题。欢迎王老师。艾尔特的朋友们，大家好，我是王胜，来自上海百特教育。呃，我今天跟大家要分享的这个话题还是这个，根据大家提出的问题来说，是说？我们跟孩子从从何入手能能够跟他们谈孩子理财教育这件事？我想这个问题呢，其实呃我们要谈的是，因为我们跟儿童来谈理财教育，它是非常有区别于跟成人谈理财教育的。成人的理财有道，往往是把资产能够保值增值，围绕这两个主题来谈，怎么能够预防风险？怎么能够把资产能够保值，怎么能够升值，这是他们主要的话题。但是跟儿童完全不是这样子。儿童的理财教育，它更多的是让孩子们有正确的理财观、金钱观和价值观，或者说财富观，让他们能够在他们在幼小的时候奠定起一个一生成长的对于财富、对于钱财的一个基础，未来可以更好的面对。不可预知的世界，充满变数的世界，这是儿童理财教育的重点，而不是保值和增值。所以，我们说儿童的理财教育，从另外一层度讲，它是一个做人的教育，是一个品格的教育。那么，这个这种儿童的理财教育如何开始呢？我想可以从几个方面来做。那么，因为我们就是作为父母。我自己作为有两个女儿的父亲，我觉得我们的儿童理财教育其实只是从我们日常生活中点点滴滴的小事情做起。我们不谈那些高大上的理论、高大性的鸡汤，我们只谈我们生活中能够做得到的事情。这些事情是什么呢？其实很简单，就是说儿童的理财教育它有几个方面，它牵涉到这个意识层面的，他的金钱观。价值观，然后从行为层面呢，就是他的零花钱的管理和时间的管理，以及计划性的安排，以及对自己认识的更多的、更好的认识自己的层面。那么具体来说，我们从几个层面来讲，认识自己，自己的需求是什么，自己拥有什么财富，拥有什么样的资源，自己想要什么，自己的梦想是什么。是整个儿童美学教育的起点，但是呢，这一点不是特别容易做。为什么呢？让我们的孩子说，你想要什么？你拥有什么？你未来要做成什么？其实不是特别容易的，因为我们的孩子有的时候也不清楚他自己想要什么，他拥有什么，这些东西对他来讲，他可能从来没有考虑过，从来没有想过。你突然问他，他是懵的，换个角度讲，如果我们不从他想要什么、拥有什么、未来想成为什么样的人入手的话，我们可以从他的日常生活习惯入手，这样比较容易接受。比方说，他是不是有零花钱？你是怎么作为父母？你是怎么给孩子零花钱的？这是一个呃非常非常具体的可以落地的问题。你是一周给他一块钱呢，还是一天给他一块钱呢？还是一周给他十块钱，还是一百块钱，还是怎么样？我觉得这是可以，你可以去计划和跟孩子共创的一个问题。也就是说，不是你自己能够解决的，你可能可以跟孩子一起商量，或者说你决定给他多少钱。那么你也可以跟他说，我是无偿的给你呢，还是说孩子必须做了家务事才给他，还是说完成了某种作业才给他？这都是可以讨论的。因为有的家长认为是说。做家务是你做孩子的本分，你做了家务还要拿钱，这是不合适的。你必须在做家务之外的事情做，事，我才能给你钱。那有的有的家长是说，你做作业也是你自己的本分，做作业不应该给钱。那有的家长是说，我作为一种经济手段，他做好作业我就可以给他钱。那这是都是因人而异、因家庭而异的，所有的规则取决于你跟孩子怎么来商谈这件事。也就是说。适合于我家的规则不一定适合于你家，适合于他家的规则不适合于另外一家。那么每一家的原则是，你作为家长，你是不是可以放下身段，可以跟你的孩子去一起商讨这个规则究竟是什么？你怎么给你孩子的这个压岁钱？啊，不零花钱，你怎么跟那孩子商讨这个问题？这是很关键的。很多家长认为说，这有什么好商讨的？我给他就是了，我不给就不给，这是显示我的权威。如果你认为你可以跟你的孩子可以显示你的权威，显示你作为家长的一个领导的地位，或者是说一个领先的地位，那么咱们这个谈话的基础就没有了。因为，当你以家长的身份高高在上的时候，你是很难跟孩子建立起一种平等的、互助的以及建设性的关系。你可以享受作为家长的这种权威。带来的这种教育的后果，比方说，你让他向东，他就向东；让他向西，向西。你让他学钢琴，他就学钢琴；你让他学溜冰，他就学溜冰；你让他去游泳去游泳,去游泳。你让他，你报了新东方的班，他就去去上。孩子是没有选择题的，但是孩子可以遵从你的这些指令，但是你没法控制他的内心的愿望，没法控制他的内心的这种真正的需求和和兴趣。有些东西是永远作为人你没法控制的，所以如果你想跟你的孩子建立起一种可以共创、共荣、共同成长的这么一个关系的话，我建议家长可以放下自己的身段，跟孩子一起讨论：你给他在什么情况下给他压岁钱合适，在什么情况下不给他压岁钱啊？不零花钱合适，什么情况下不给他零花钱？给多少？这些都可以讨论。当然，当有的孩子很小，他没办法能够给你这个指导这些事情的这个准则。咱们作为家长可以说定的，比方说我们家就是说一天一块钱，一天七块钱。等他从小学高年级的时候，那就可能变成一个星期就是五十块钱。这个是我们家长可以可以判断的。那这种判断是可以说，因为孩子的认知水平。意识水平、领导水平，他没有达到的程度，我们家长是可以帮他去做一些决断，帮他去做一些主张，这些都我觉得都可以的。这不是不认为，并不意味着我们跟孩子是不平等的，因为我们知道孩子的认知水平是在那个程度上。他既然在那个程度上，你不能超出他的承担去要求他。所以说，我们一方面抱着的是平等的概念，另一方面我们也跟他制定了一些他能够实现的目标。实现的要求，让他去跟在跟着我们的节奏去一点点的成长，这都是很好的，这都是有意识的家长，这都没问题。我们的跟孩子的这种财商的教育，可以从零花钱开始，零花钱的设定、零花钱的规则、零花钱的协议开始做。但是呢，财商教育如果只是局限于钱，那就大错特错了。儿童的财商教育非常有别于成人的教育，他。更多的是指向于儿童的成人，儿童的做人这个层面。所以说，除了钱财之外，我们其实还可以跟孩子有关于时间的管理。因为每个家长都知道，我们跟孩子在沟通过程中最大的问困难在于孩子不守时，他没法控制自己的时间，他没他经常拖延，这是我们经常会说他们的，经常拖延。这个作业本来是九点钟结束的，非要做到十一点钟，也非常非常的光火。我也非常非常的光火，但是却无可奈何，这个怎么办？其实说我们的孩子非常非常的善良，非常非常的单纯，他们根本就不想拖延。我们的孩子也不想把作业从九点做到十一点，利为他想吗？他一点也不想。问题是，他根本不知道什么叫时间，他们不知道十分钟意味着什么，不知道半个小时意味着什么，不知道一小时意味着什么。这个时间的概念是作为我们人类而言，是一个非常抽象的概念，是非常非常抽象的，它不是一个非常具象的东西。钱，一块钱、两块钱、十块钱、五块钱，它都是抽，都是具象的；时间是抽象的。这种东西是需要我们家长跟孩子一点一点建立起这种认识、那种数量的概念，来帮,帮,帮他们帮助掌握的。因此，财商教育里面很重要的一个东西是帮助孩子。掌握时间的概念，这个时间的概念从他五分钟、十分钟的了解，半个小时理解，一个小时理解开始，慢慢让他建立起管理自己的时间的概念。那么，管理时间跟管理现在有什么不一样？有什么一样的，或者有什么不一样的？其实是很多的一样的。我们说，让孩子他每他拥有多少钱，他就记录多少钱；他花出多少钱，他记录花出多少钱，以及他有多少时间。他去记录多少时间，他花出多少时间去记录多少时间，其实道理是一样的，对吧？对儿童而言，时间更是金钱，而不是那种低能钱。所以说，我们说让在家庭中开展儿童教育、儿童的金融教育很重要的就是说，让孩子先一他拥有自己的零花钱，然后他可以开始存储自己的零花钱，自己是存在那个储蓄罐。他是存在枕头下，还是让爸爸妈妈存都可以，没问题。每个家庭都可以有自己的方法，但是一定要知道，这是孩子自己的钱，他只是存在这个地方而已。这是第一步。第二步，他存了好之后，他如何使用这个钱，我们家长要帮助他，知道他是怎么使用这个钱。他有自由，能够开支这个使用钱，他用这个钱去买自己的玩具，买自己我们作为家长认为完全毫无价值的东西。家长一定要忍住，不要说，让他去买，因为这是他的钱，他的选择，他的选择代表了他的态度，他的情感，他的价值观，他不是我们作为成人的情感价这个价值观，要尊重他，慢慢来，让他去做，这点要认可他，所以他存钱，他花钱要认可他，但是我们可以要求他没问题，你记账可不可以？你怎么花每钱都没关系，你能不能记下来？所以只要他做到了记账。我们作为家长是成功的，为什么说，你买东西那个瞬间实际上是冲动消费，所以我们家长也是一样，我们买东西其实有可能是非常理性的消费，有可能是冲动型的消费，对吧？两种可能性都有，但对孩子也也是一样。但是当你把你买东西的这个行为，你买了什么东西，花了多少钱，你记录下来的时候，你买的时候是冲动的，你记录的时候永远是冷静的，所以。这个过程实际上是对你过去的那个冲动行为或者是理性行为的一个反思，这个反思是非常有价值的。所以没关系，让、那个、孩子们充分去买，但是充满冷静的记录。孩子记录下他所买的东西的时候，这个东西该买不该买，买的值还是不值，孩子自己会考虑的，对吧？他自己在在很冷静的记录这个问题的时候，他自己会不由自主的会考虑。该不该买，值不值，对吧？所以你让他去，去买，让他去行动，但是让他去积累。在这个过程中，你可以跟孩子进行讨论，问他两个问题：你该不该买，值不值？你为什么要买呀、啊？你值不值啊？那孩子可能有自己的答案，无论他什么答案，尊重他的答案，我们不用代替他，但是可以触发他去思考这个事情该不该还值不值，这就够了。因为孩子的思考是最重要的，这对他的一生成长是最重要的财富。我们重要是让他形成自己的价值观、自己的判断，而不是用我的判断替代他的判断。因此，在这种日常生活中的这种财商教育是这样的：让他去买，让他去记录，这个可以。下一步呢，还有更进一步，是说，如果孩子说我想要有一个买一样东西，或者实现某一样目标，他制定了一个长远的目标。这个长远不是说他三十、二十年以后成为什么样的人，而是他可能两个月之后想要买一样东西，或者是一年之后想要构成达成某个目标。他当设定了某个目标的时候，但是他的钱财不够，他的精力不够，他的时间不够的时候，他必须为此而做计划，并且为此而节省，去实现自己的目标。这是财商教育的第二层，更加高层次的一层。就是说我们希望孩子有自己的目标，无论这个目标是游玩的目标、学习的目标、买玩具的目标，还是交友的目标，无论哪是目标，只要他有一个目标，他好过你没有目标。因为我知道很多的家长是是苦恼的是自己的孩子随便什么都可以无所谓。当他当你的孩子说随便无所谓的时候，我我作为家长。我自己也也经历过这样的情况，会会觉感到很绝望，会感觉到无所适从。他什么都可以，你怎么办？随便，你怎么办？世界上没有随便这个菜馆，世界上没有随便这件事，你只有最后自己的选择才行。但是孩子很可能给你回答是说，我没有选择，你爱怎么选怎么选，你选什么都可以，无所谓。这个时候怎么办？对吧？要想避免这个问题。最重要的是说，让我们的孩子提提前知道他要设定一个目标，设定什么样的目标？这个目标不是我家长的目标，是他自己的目标。他设定好这个目标之后，他为这个目标，他设定他的计划。你怎么实现这个目标？你告诉我。第二，为实现这个目标，你需要付出什么样的精力、金钱？你告诉我，对吧？我们作为家长可以帮助他，是说策划你的计划，策划你的。这个储备，包括你的精力和金钱，来帮助你实现你的目标。家长的目标，是，家长的作用是说帮助孩子实现他自己的目标，这是非常重要的。这个时候，孩子会觉得，哦，家长不是强迫我，是帮助我，他会很放松，他会跟你积极的去构建构建这个事情，这就这就比较好办了。所以，我们家长家庭教育中关于儿童财商教育的很重要的是说，你不要代替儿童去设定自己的目标，而要帮助他激发他形成自己的目标。这个目标可以是财务的目标，可以是学习的目标，可以是游玩的目标。但是我们都可以帮助他形成一个恰当的目标，这是非常非常重要的。在形成目标之后，我们帮助他形成这样的一个计划、预算的这个概念，帮助他一点点去实现。这就是我们要做的事情。那么，在整个这个过程中，我们可以知道，我们作为父母，我们真的是没办法代替孩子的成长，我们只有帮助孩子的成长。我们虽然想说：“哎呀，我做为父母，我们希望孩子成为什么样的人。”但是，有的时候你用力过猛、用力过超，孩子往往跟你逆反。你越想他怎么样，就越不怎么样。所以，在这个时候，你还不如放松一点。放下自我，从孩子的角度去思考，怎么让他形成一个目标、计划和预算，怎么帮助他从日常生活讲起，建立起一个很好的习惯，建立起很好的思维模式，让他一步一步实现自己，那我们就成为这个最好的儿童成长的助推者。这可能就是我要跟大家分享的这个儿童成长教育的重要概念。我们百特教育的这个课程都是这样子的，我们不会。让孩子说一定要怎么样，我们是帮助他们去成长。我们的课程也是这样的目标，无论是通过社区，还是家庭，还是学校，都是这么一个套路。我们在社区设计了这样的课程，我们还最近还生产了一个很好的模样——魔法兔子的儿童理财教育的这个桌游，也是一样，让孩子自己去探索。他做的每一个选择，他要为此而负责。所以我们的口号是说：“我选择，我负责。”你当你选择一个是往前走还是往后退的时候，你要为这个自己的选择而负责。为自己负责最大的一个要素是说，你要知道为自己负责的那个代价是什么。如果儿童不知道那个代价是什么，他就可以轻易选、轻易承诺、轻易承诺。承诺大家都知道是没有意义的。他必须清楚的知道自己的承诺背后的代价是什么。在知道自己的代价之后，他这样的承诺才是真正的责任。所以，我选择我负责是非常重要的一个理一个理财的一个理念，一个一个准则。所以我们所做的所有的一切，都是让孩子们知道，他的每一个选择，无论是一个哪一个小兔子，还是做不做作业，还是未来成为一个航天宇航员，还是怎么样，他的选择都意味着他为此选择负怎这样的责任。这个责任意味着他今天晚上你要把作业完成，意味着他期末考试要考好。意味着他每天要锻炼，种种种种。不选择，不负责，负责这就是我们整个孩子教育所遵行的财商教育的三大原则。这是我要跟大家分享的主要点。谢谢大家。